0: Então, então, bacana. Vamos lá, então. Obrigado. Vamos lá. Amigos, nós vamos começar por constipação. É, quando as fezes... É, é, olha, você já está entrando aí na nossa imersão. É, quando as fezes, ela, o, o peristaltismo fica lento, trava, a pessoa bebe pouco água, tem poucas fibras, então nós temos aí... Uh, fezes uh, tóxica porque constipação uh, quer dizer que uh, as fezes vão ficar mais tempo no seu organismo e, e você pode reabsorver uh, essa uh, partículas dessas toxinas então uh, conforme o que você come você pode uh, transformar as suas fezes então deixá-las bem seca como cabrito na forma de, de salsicha uh, ah, tensa na, ah, na forma dela ah, é, mais concentrada, menos concentrada, é, pequenos pedaços, diarreias, e aí vai. Conforme ah, dá para ah, você entender, é, por exemplo, umas fezes muito mole, é, quer dizer que você não está absorvendo bem os nutrientes. Quando estiver bem ressecado, não vá ao banheiro todo dia, você está reabsorvendo partículas aí é, tóxicas. É, então, bom, aqui eu coloquei um vaso bem. Está até tá, tá, tá transparente, quase transparente. Fezes saudáveis são as que boiam ou as que afundam? Ah, alguém. Ah, vou colocar no, no chat aí, viu, Igor? As fezes saudáveis são Beleza, aquelas. É, que boia, a isso, ou que afunda. Então, no finalzinho, vamos ver se você acertou, tá é bom? Certo. Olha, é, eu lembro quando eu ia para a fazenda, é, do, lá no meu tio, a, a gente ficava de cócoras, né? É, e algumas, a, no sul, em alguns lugares do sul, não são todos, é, a, a, a palavra ir ao banheiro quer dizer ir aos pés, né? Então, eu vou aos pés, agachar para ir ao banheiro. Então, essa posição de rei que nós sentamos no vaso é uma posição que inibe a, a abertura do a, o, todo o canal para ser liberado às fezes. Então, a melhor forma é a forma de cócoras. Então, se você é, tem dificuldade em evacuar, é, facilite essa saída, a melhor coisa é a, conseguir um banquinho, hoje já é, na internet já tem vários banquinhos, não são caros, é um preço médio, eu vi preços hoje de, a, banquinhos de 60 reais, você pode fazer um banquinho por muito menos, mas você pode comprar também, é, vale a pena é, você ter esse banquinho no seu banheiro, vai facilitar, você vai sofrer menos. É, olha, Há uma coincidência grande aqui em alimentos alergênicos. Os alimentos alergênicos, eles estão envolvidos também em a constipação intestinal. Alguns provocam diarreia, mas alguns vão provocar a constipação intestinal. Então vamos lá é, a partir do ovo. A mistura perigosa, é, é, leite, farinha branca, aquela que não tem fibra, queijos, açúcar e ovos, elas vão fermentar e elas, como não tem fibras, elas travam o intestino. Essa mistura deliciosa de bolos e massas é, a, e assim por diante. Então, farinhas brancas, a, polvilho, é, as outras farinhas brancas sem fibras e principalmente a farinha branca com o, o trigo, elas ah, inibem também o peristaltismo. É, nós temos aqui do outro lado o soja. O soja é bociogênico, ele inibe a produção da tiroxina e ele pode deixá-la, ah, deixar o seu, a, a tireoide lenta. Nós vamos ver daqui um pouquinho. E isso pode provocar também a, 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 a inibição do, do, do peristaltismo. Gente. Leite é um dos alimentos que mais leites e derivados são alimentos que mais provocam alergias, é, a, não a alergias imediatas. Você toma agora em pó, não daqui dois, três dias você começa a ter sintomas. Leite são alimentos que sobrecarregam muito o fígado. Lembrando que sobrecarregar o fígado deixa o seu sistema endócrino lento. Jovens que chega na clínica com hipotireoidismo, normalmente ele, o que que aconteceu? Ele sobrecarregou o fígado primeiro, tá? E leite ah, ah, são os alimentos que mais estimulam, que mais aumentam toxina sobrecarrega o fígado. Aí vem boca amarga, ah, ah, dor de cabeça, nós vamos ver, ah, ah, diabetes, e aí vem também ah, o travando o peristaltismo. Amendoim é alérgico, potencialmente alergênico, pode provocar diarreia, mas esses outros de cima normalmente são potencialmente alergênico e travam o intestino. Fruto do mar também são alergênico e algumas nozes também, como podemos ver também amendoim, e assim vai. Outros alimentos que provocam a constipação intestinal é ah, o churrasco. Então, ah, por quê? Ah, ele, ele vai ter que entrar num processo de putrefação. É, então, comer carne vermelha em excesso pode travar o intestino também. Batata frita, batatas... Ah, porque não tem fibras, né? Do, olha, é, não briguem comigo, mas o simples fato de, é, de exagerar no doce trava o intestino. Então, a mistura açúcar com gorduras elas vão dificultar muito a digestão e os famosos fast foods, né? é, que não tem nada de, é, de fibras são alimentos processados de alto índice glicêmico e baixíssima é, é, a concentração de fibras é, ali nesses alimentos são alimentos é, posso dizer deliciosos mas que não tem nenhuma função no seu corpo função benéfica a não ser aí há de elevar a glicose é, e travar a provocar constipação e, e aumentar as inflamações. O trigo, é, olha, é incrível. Ah, o, o trigo, ah, ah, você que é nosso aluno, é, você vai entender que o trigo ah, ah, ele tem altíssima con, a concentração de peptídeos, opioides, o glúten, tem alta concentração de opioides. O que, que quer dizer isso? Drogas? É, isso são a, a, os opiáceos, né? É, podendo ser 100 vezes mais poderosos do que a morfina. Então, ele é a comer pizza, comer pão, bolo, macarrão, tudo feito de trigo, dá uma sensação. Então, assim, a, é, nós chamamos, a, a ciência é, chama de gluteomorfina. Então, ela dá uma sensação de prazer, que ela vai estimular lá os neurotransmissores, ah, os endocannabinoides. Sabe que a, a canabis ativa é a maconha, mas nós temos os receptores para maconha, e os mesmos receptores para maconha têm receptores aí para morfinas, como tem receptores para açúcar, né? Nos, ah, os mesmos receptores. É, então, a gente, a gente tem um prazer incrível, incrível quando nós comemos essas massas brancas com glúten, é, ele vai a essa alta concentração de gluteomorfina, leva à inibição dos movimentos peristálticos. À, inibe cada vez mais o peristaltismo e a pessoa vai passar mais horas sem ir ao banheiro e vai ter tempo de reabsorver partículas tóxicas. O café é a, devido a, a, a cafeína ser é, diurética, então o que, que ela pode levar o corpo à perda de água. Então ela vai levar à desidratação. E isso também faz com que é, iniba, lá, ó, a, provoca pressão, inibindo o peristaltismo também. Olha, água, eu não, não vou perder muito tempo com água, é, mas eu preciso falar sobre água, é muito importante beber água para quem não vai ao banheiro todo dia. É, então, um, um estudos científicos comprovaram que se você levantar ah, todo dia, né, pela manhã, e tomar dois copos d'água de 250 ml ao levantar, é, você pode ter inúmeros problemas mas a constipação você não vai ter. E a gente sabe que ah, quanto mais tempo as fezes ficarem, pode gerar problemas de enxaqueca, má concentração, inflamações, gera inúmeros problemas e até mesmo câncer. Então, levantou. E sabe qual a melhor forma? Não é de uma vez, é você tomar essa água mastigando, liberando enzimas para não te dar náusea. Faz um teste. Primeira manhã, você toma tudo de uma vez a esse meio litro. Vai dar náusea. Segunda manhã, você toma mastigando, engolindo saliva. Olha, não tem nada. E isso é uma coisa simples. Quanto custa dois copos d'água para você tirar do filtro? Eu não tenho tempo. Meu amigo, se você não tem tempo agora, é, você não vai ter tempo nunca. Alguém vai tirar um tempo para ter que tratar de você uma bobagem tão simples e não beber água. Então, peraí, deixa eu aproveitar que eu preciso beber água. Vamos lá. É, então, nós temos aqui ah, tomar água pela manhã. O problema é que nós, nosso corpo não acostuma com água. Nós acostumamos com é, cheiros, sabores diferentes gostosos, né? cores. E como é que nós vamos gostar de água? Então, eu tenho vários pacientes que não gostam de água. Diz pra mim que quando tomar água passa mal. Então, você é, pegue lá, você mãezinha, você tia, vovó, né nós temos uma turma grande, você jovem, pega lá dois litros de água, lava bem uma laranja, corta em fatias, pega algumas folhas de hortelã, coloca junto, dá um sabor delicioso o seu cérebro vai pedir olha João, eu gostei daquela água, bebe água o seu netinho vai amar beber água saborizada invista no filtrozinho desse de água aí. filtro não uma jarra com caneca, você vai ver que vai esvaziar rapidinho é, e você pode trocar os sabores no outro dia você põe maçã põe outra folha, vai variando. Dá trabalho? Dá, mas a vida dá mais trabalho quando a gente está doente, né? Então, aprenda a beber água saborizada, seu cérebro vai pedir. Olha, é um fator também que leva ao descontrole do peristaltismo, que pode travar e pode aumentar as doenças degenerativas, até mesmo câncer, é a chamada desbiose. Então, nós temos lá no nosso intestino, a, a milhões de bactérias, nós temos mais bactérias do que células, então a, nós somos aí o nosso DNA, ele se funde com o DNA das bactérias protetoras, então nós podemos dizer que nós somos aí mais a, a, nossa, humana, a, a nossa parte humana, né, tem uma sociedade muito grande com bactérias, então o que, que nós somos? Olha, se não fosse Deus em nossa vida, nós não somos nada, nada. Então, a, nós temos muito mais bactérias a, do que células. Quando essas bactérias que estão lá no nosso intestino, elas começam a falhar, porque nós tomamos... A, a gente vai no dentista, faz uma cirurgia, tomamos antibiótico, mas o, o dentista diz, olha, é, toma antibiótico para não ter infecção. Ele está certo, né? são bactericidas. Só que, ou fez uma cirurgia, tal, é... e aí ninguém fala para você repor a microbiota. Então, antibióticos matam as bactérias patógenas, mas eles matam as bactérias boas também. E aí, e provoca resistência às bactérias patógenas. Ah, então, alguns alimentos podem provocar alteração na nossa microbiota como eu falei, os fast foods, antibióticos e o excesso de, de, também anti-inflamatório, germes e bactérias, fumos, infecções é, de repetição, o trânsito, né, o estresse do trânsito a, a trânsito, a fadiga, a poluição, a idade também pode inibir a, a, a os a, nossos probióticos, a inatividade também é outra coisa que a que mata muitas nossas bactérias boas. Olha que coisa impressionante. A alimentação pode mexer com o nosso peristaltismo, mas o estresse também, os antibióticos também podem gerar, e a inatividade também pode gerar inflamações. Então, alguns dos sinais, eu vou me tirando aqui um pouquinho, isso, alguns dos sinais é, não usuais de desequilíbrio intestinal. Quando nós passamos... Vários dias sem o banheiro, a, a, aquela palavra enfesada se torna dupla, né? Enfesado porque você está reabsorvendo partículas de fezes e você vai ficar literalmente tenso, nervoso. Por quê? São aquelas bactérias que liberam substratos para estimular os neurotransmissores: noropinefrina, serotonina, endorfina. Então, quando você impede, quando você trava o intestino, ah, você está impedindo que essas bactérias se multipliquem porque elas estão no meio é, bem inflamatório e também ah, usou vários desses alimentos que inibiram o peristaltismo e também antibióticos, anti-inflamatório. E aí vem já algum, algumas horas que você não vai ao banheiro, alguns dias, e aí pode vir, sim, a ansiedade, a depressão. A baixa imunidade também, a candidíase de repetição, porque vai aumentar... A, a baixa imunidade aumenta a concentração de fungos. Isso quando nós temos aí o tal do desequilíbrio intestinal. Doenças autoimune ou inflamatória em atividade, a queda de cabelo pela má absorção de nutrientes, sono de baixa qualidade, deficiências nutricionais, porque vai ter má absorção, e fadiga também. São um dos pequenos transtornos aí que é lamentável a... Só a constipação é uma fábrica de doenças. E a gente nem a percebe e, percebe. e aí, sim, se não controlar, virão inúmeras outras doenças e você vai ter que tomar, ou a quem você vai ajudar, vai ter que tomar muito medicamento no futuro. É, nós temos aqui alguns probióticos. Então, se você passou... É, é, se você ter participou de um processo, uma cirurgia, antibiótico, é sempre bom repor a microbiota. Deixa eu ver aqui. É, então, por quanto tempo? Uns dois meses. Aí, esses aqui são comprados, né? É, tem os lactofos, é, a Floratil, Sinfor. Tá, é, você vai tomar um sachê antes de dormir por uns dois meses, mas nós temos aqui também depois de pelo menos depois de um mês que você tiver repondo a microbiota, é, tentem achar aí o kefir kefir de água. Olha, não falta pesquisa científica. Você que é meu aluno ah, nesse, nesses três dias é, procure o kefir de água, tá? O kefir de água é fabuloso. É, eu vou, nós vamos colocar algumas a, 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 Alguns, alguns materiais, vou tentar ver se, eu, se a gente consegue colocar os materiais científicos para vocês também, isso é muito bom, vamos ver se, se eu coloco aqui nessas aulas, mas o Kefir tem muita pesquisa científica dele, entra na internet, nós temos vários alunos, eu sei que você que está chegando agora, que é nosso aluno também, é, deve ter o Kefir, coloque aí no, no chat, ah, quem tem o Kefir, é muito bom, ah, agora arruma uma boa açúcar, um açúcar mascavo, né? Para alimentar o kefir. Porque alguns açúcar, alguns açúcares, né? Mascavo, que são só mascarados, mata o kefir. Tem que ser kefir de boa. tá é, Bom, outra coisa também é o uso de fibra. Você já sabe disso. O uso de, de fibras é muito importante. Olha, então tem a fibra lá da biomassa do banana verde. O problema é que a fibra da biomassa dá muito trabalho, você tem que deixar no congelador. Então, uh, faça a, a fibra com a, a banana verde. Então, você corta as fatias, coloca na bandeja e pronto para secar. Então, aqui em Goiás, dois dias que a gente coloca para secar o sol, elas ficam sequinhas. Você, é, uh, você coloca ela fina, né? Fininha, ela vai secar, depois você quebra e põe no liquidificador, vira uma farinha muito boa. Eu faço alguns pratos, invento prato com a, a, a farinha da banana verde, ela é excelente. E ela é um, um pré-biótico. Então, ah, enquanto nós vamos usar probióticos, ah, como o kefir, como ah, os outros, mas nós temos que colocar lá no nosso intestino alimentos para alimentar, esses probióticos, que são chamados de prebióticos. Então, a biomassa de banana verde é um prebiótico. Então, vamos lá para uma das nossas receitas nessa tarde, tá? o shake de farinha de banana verde. Você vai pegar aproximadamente 250 ml de castanha, do leite de castanha. Pode ser castanha de amêndoa, castanha de caju, tá? ou água mesmo, não tem problema. Ah, não... tá caro, então vamos lá. A metade de uma manga palmer. Pode ser outra manga também, mas manga é bom, ela tem muita fibra. Eu gosto da palma porque ela é docinha. Uma colher de sopa rasa de farinha de banana verde. Vamos lá, peraí. Uma colher de sopa rasa do psyllium e uma colher de chá de mel. Gente, não espante com mel mel é um fós, fruto oligosacarídeo. Ele alimenta as bactérias boas. A, 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 a farinha de banana verde também alimenta as bactérias boas. E o psílio também. E o mel é perfeito. tá? É, bate tudo no liquidificador e vai tomar esse, uh, esse shake. Você pode tomar de manhã e pode tomar na tarde. Ele ajuda a perder barriga. Ele ajuda a controlar colesterol, triglicerídeos, evitar que aumente o ácido úrico, gota, e ele estimula o peristaltismo também. Ajuda a aliviar as toxinas do, do organismo. Mas é, é importante você tomar água também. Tome esse suco. Você pode tomar, bater isso e tomar é, na, na pode tomar no lanche da tarde, da manhã, e pode tomar também no lanche da tarde, tá bom? Tipo assim, a, a de, 17, 18 horas, tá? Chegou do trabalho. Vale a pena vocês fazerem isso. É, deixa eu só... Então tá, vamos lá. Ah, bom, então nós ensinamos sobre fibras. Ah, agora, fígado, tá? O fígado é... Quando o fígado está sobrecarregado, o peristaltismo também fica lenta. O fígado metaboliza. É, tudo que nós tomamos é metabolizado no fígado. Ah, medicamentos, alimentos. É, ele é que pega essa carga de toxinas. Então, quando uma pessoa é, está com o fígado sobrecarregado, fica com a digestão lenta, as fezes não ficam boas, ficam pastosas... É, fezes que grudam no vaso, ou resseca, porque ele não consegue a, metabolizar é, essa, a, a, essas toxinas, o excesso de açúcar, antibióticos, a, corticoides, etc. e tal. Então é muito importante quem tem a, a constipação intestinal de, detoxificar o fígado. É muito importante. Por quê? Vou repetir, jovens, quando trata do fígado, ah, quando vão tratar da tireoide, normalmente é porque o fígado já está intoxicado. Fígado intoxicado, aí ele, ele vai inibir também a produção da tiroxina. Vai interferir na tireoide. Vamos lá. Então, um bom chá para o fígado é a silimarina, o dente de leão e a alcachofra. Tá? Uma colher de sopa rasa, é, de cada uma delas, para 600 ml de água, 7 a 10 minutos né, de fervura, é, tampe e deixe esfriar abafado. Gente, tratar do fígado melhora a digestão, a, joga fora os gases, a, estimula também o pâncreas a produzir enzimas, é muito bom para evitar aí... Ele vai ajudar no tratamento também para diabetes tá? e vai ajudar no peristaltismo experimente cuidar do fígado. Por quanto tempo? É, olha, você pode olhar também no seu exame. Lá, TGO, TGP, gama GT, bilirrubina, dá uma olhada. É, normalmente, ele está no parâmetro baixo. Quando ele começa ali a passar para 15, 20, 25, é, 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 quer dizer que ele já está, é, ele é pré-clínico, né? ele está a, começando a se intoxicar. Alguns, algumas, muitos profissionais vão esperar ele estar ah, no nível de 40 lá no exame para dizer que oh, você já está com esteatose. Não, Quando, é, você vê que ele já está subindo, está ah, na hora. Mas melhor ainda, são os sintomas. É, boca amarga, má digestão, gases, a digestão lenta, né? é, a constipação intestinal. Então é muito importante cuidar do fígado para uns três... Dois a três meses, ah, vale a pena. Faça o chá e leva para o trabalho. Até a, me... Até a pele melhora. Memória, concentração, humor, melhora bastante. Tá, se você vai detoxificar o fígado, ajudar o fígado a jogar fora as toxinas, é... ah, para melhorar a sua qualidade, pele, corpo, intestino, então é muito importante você usar a vitamina do complexo B. Tomar pelo menos um comprimido uma vez ao dia para ajudar a jogar fora essas toxinas. E aí entra o complexo B para fazer isso, tá bom? Ah, mas eu só tenho constipação intestinal. Não, você está acumulando aí muita toxina que pode gerar vários problemas. Tá, então fique atento para alguns desses sintomas aqui que eu vou dizer. Mãos frias. Pés frios, intestino preso, constipação intestinal, 12 ou 24 horas a mais, né, sem evacuar. Precisa preencher suas sobrancelhas com lápis, porque ela está fininha. É intolerância ao frio. Ah, seu colesterol anda descontrolado, ou muito alto, ou muito baixo. Fadiga, unhas quebradiças, fraqueza muscular, má memória, má concentração e baixa libido. O que, que quer dizer isso? O que, que tem a ver? Olha, tem a ver com a tireoide. Então, muitas pessoas, é, observe bem, vou voltar lá, se você tem ou se seu filho, aquele parente lá, tem mãos frias, pés frios, a constipação intestinal, não vai ao banheiro, é, às vezes leva alguns dias para ir ao banheiro, ou vai no máximo só uma vez por dia, e tem alguns desses sintomas, você já desconfia da tireoide. Então, a, o hipotiroidismo subclínico, é, ele, ele está relacionado aqui a, a, no meio, por exemplo. Então, é de 0,4 a 4,5. É, eu peguei essa tabela aqui, que é uma tabela bem equilibrada. É, então, assim, a, normalmente o seu médico, ele vai dizer que você tem problema na tireoide, quando tiver 4 ou 4,5, ou quando tiver 5, vai dizer, olha, você tem. Mas se ele tiver 3, se ele tiver 2,5, 3, ah, 3,5, vai dizer que não, não há nenhum problema. Mas, meu amigo, alguns especialistas, médico americano a partir de 1,5, já, já tem livros escritos sobre isso, já diz que é subclínico. Alguns outros especialistas, é, não, ah, não talvez o seu endócrino, mas alguns especialistas médicos, ah, pesquisadores nessa área, é, dizem que a partir de 2.2 é, já é subclínico. Eu, normalmente, eu espero dar 2.2 ah, ou 2.1 por aí, já sei que, está indo para a subclínica e a gente precisa tratar da tireoide. Por quê? É, não adianta ele ficar tomando é, cáscara sagrada, sene, isso aí é só é, é, paliativo. Então, ele precisa resolver o problema. E para resolver o problema do, da, da tireoide, a, do intestino travado, que não funciona, tem que regular aí a, a, a tireoide. Então, o selênio ele é, é um alimento... Para a tireoide, tá? É muito importante ah, as pessoas ah, usarem ah, o selênio para alimentar a sua tireoide. Então, nós temos aqui... Ah, algum, ele é bom para o coração, antioxidante. É, a gente usa ele para tratamento de câncer. É, auxilia no bom funcionamento da tireoide. Mas um alimento, gente, que é bom e barato... Você pode pedir, é um alimento que é super rico em selênio, uh, porque o selênio estimula a imunidade, é a castanha do Pará. Tá? É, ela, além de ser rica em selênio, ela contém a vitaminas, a, a vitaminas E e do complexo B também. Ajuda a limpar a pele, na acne. Uh, assim, ela tem mil e uma utilidade, a castanha do Pará. Então, o selênio, nós sabemos que ele é excelente para suplementação, para equilibrar as doenças da tireoide. Tá? A, então, vamos lá. Só para a gente ter uma noção aqui, é, a ingestão diária, deficiente, a, quando você tem baixa concentração de selênio. Então, aumenta, a, aumenta o número de doenças a, a degenerativas, doenças da tireoide autoimune, as autoimunes, aumenta a mortalidade, a, a agressividade viral... É, abaixa a imunidade, e assim vai. Deficiência adequado Quando eu tenho uma concentração boa de selênio, há uma redução do estresse oxidativo, redução da agressividade viral, re, redução do risco de diabetes, redução do risco de câncer, declínio cognitivo, fertilidade. Vai equilibrar a minha tireoide, a sua também. E o excesso pode provocar queda de cabelo, dermatites é, selenose, né? Os americanos que vêm para cá e terminam comendo muita, é, muita castanha do pará podem ir a óbito, é, eles não são acostumados e gera problemas de câncer, o risco de câncer de próstata. Então assim, ah, eu quando começo a comer, eu como aí quase meio quilo de castanha do pará é prejudicial, pode provocar sim intoxicação e a selenose mata. Então, ah, o que, que você deve fazer? É, uma castanha do Pará, ela fornece a quantidade suficiente de selênio por dia. Em qualquer idade, uma castanha do Pará. Eu como, às vezes, estou com mais vontade, eu como duas de manhã e uma à tarde. Mas uma é suficiente. Lembre-se do Paracelsus, né? o famoso Paracelsus. O que, que ele dizia? A dose faz o veneno. Então, se você comer duas castanhas por dia, já é suficiente. Tá bom? É, e agora nós temos um outro mineral, que é o zinco. O zinco também participa do metabolismo, enquanto o selênio participa do metabolismo da tireoide, o zinco também alimenta a tireoide, e também participa do sistema imunológico. né Então, nós temos aqui zinco ah, e semente de abóbora e castanha de caju. Então, em 100 gramas de sementes é, de, 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 de abóbora, né, a, a, nós temos aí 10... Gram, miligramas de zinco, tá? em 100 gramas, e 100 gramas de castanha de caju, nós temos 5.7 miligramas de zinco. Sabe o que, que a gente faz com isso? Dá uma tostada na castanha de caju, uma tostada na semente de abóbora, bate tudo e você pode pôr uma pitadinha de sal, um pouquinho do açúcar de coco, vira uma paçoca, eu ensino isso ah, para é, osteoporose, osteopenia, é, porque ela é riquíssima em, em nutrientes e, é claro, também vai estar deixando a sua tireoide ótima, cada vez melhor. E de tabela, claro, vai melhorar o peristaltismo. Então, só para a gente ver aqui, é, a suplementação de zinco. Ah, quanto de, se eu, eu não quero comer paçoca, não gosto disso. Então, você vai tomar 20 miligramas Duas vezes ao dia, tá bom? É, o que, que ele faz? O zinco promove a conversão da tiroxina para a triodotironina, que é a T3. Então, ele provoca um equilíbrio também na T3, tá? e, e todas, e boa parte das células também da tireoide, é, ela, não só de selênio, mas o zinco, são excelentes. Então, a deficiência de zinco pode contribuir, contribuir para o desenvolvimento do hipotireoidismo e deixar o seu peristaltismo mais lento e não ir ao banheiro. É, então, não espere dar uma lesão. Se você já tem os sinais, os sintomas, né, que é mãos frias, pés frios, passa várias horas sem ir ao banheiro, sensibilidade ao frio, a, a pelos caindo, principalmente nas mulheres, né, tem que passar o lápis, é, e var aqueles outros sintomas. Então, está na hora de você cuidar da sua tireoide. Olha, tem uma alga é, muito importante, que eu, não, não, nesse momento agora, não vou colocar outra coisa para não sobrecarregar, mas nós temos uma alga é, que é o Fucus vesiculosus Então, ela é rica em sais minerais, iodo, potássio, bromo, cloro, magnésio, fósforo, cálcio e ferro. Olha, ela conta Completa o tratamento para tireoide. Ela é rica em vitamina A e vitamina D, ajuda no tratamento para hipotiroidismo, obesidade, gordura localizada, problemas digestivos e promove a detoxificação do sangue, joga fora as toxinas. Então, fucos vesiculosus tem um cheiro de, de peixe em pó. <risos> é, é uma erva que há alguma já usa alguma umas duas dezenas ou mais de anos. Ah, você pode tomar 500 miligramas três vezes ao dia. Em dois meses, em, um, em 30 dias, já vê que o peristaltismo volta, aquela lentidão sua melhora, mesmo que no seu exame não tenha lá dado a, a hipotiroidismo, só o subclínico, tá bom? Então, isso vai resolver o problema da sua, é, do seu trato gastrointestinal, melhorando o peristaltismo, tá bom? É, tem um remedinho que os nossos avós usavam, mas a, a doutora, a, a médica americana, Linda Clark, indica também, tomar cinco gotas uma vez ao dia do óleo de ricino. Você pode pôr um pouquinho de mel. É, pra quê? É um antialérgico de excelência. Seu filho é, é muito alérgico, use o óleo de ricino. Se seu filho não vai ao banheiro todo dia, use o óleo de ricino, tá bom? E a gente usa ele também, até mesmo no tratamento de câncer, tá? É cinco gotas, é cinco gotas, não é uma colher de sopa, tá? Como os nossos avós davam. Cinco gotas já basta para ajudar a detoxificação e estimular a imunidade. Olha que incrível, o óleo de riscan para alergias e também para estimular o peristaltismo. Bom, eu vou ensinar também aqui para melhorar, ah, deixa eu deixar aqui eu aqui é um xarope anti-inflamatório que estimula o peristaltismo também. Tá? mas você viu que tem que resolver a causa. É, a, a beber água, a, e se você tem alguns daqueles sintomas da tireoide, cuidar da causa. Mas esse é um xarope bacana, e não entra nenhuma dessas ervas aí que, que são laxantes, como casca sagrada, sene. Olha, eu conheci uma jovem, é, uma, uma moça bonita, de uns 25 anos, por aí, que ela, a, a vida toda, com problema de, 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 de a, travar o intestino, de tanto ela tomar laxante, ela já não conseguia segurar mais o esfíncter, a, ou a, ela fazia cocô nas calças. era tinha que usar fralda. É, quando dava vontade, não dava tempo dela ir ao banheiro. Então, muito cuidado com essas ervas. Tomar esses laxantes são venenoso, vai te ajudar agora no momento, mas depois vai te cobrar caro, então um xarope legal que você pode levar para qualquer lugar que você quiser, uma colher de sopa de açafrão é anti-inflamatório, anticancerídeo, desintoxica o fígado, evita Alzheimer uma colher de sopa da Alcaçuz é o um modulador hormonal anti-inflamatório, anticancerígeno, antidepressivo. Uma colher de sopa da camomila. Camomila é antidepressivo, é um calmante, anti-inflamatório também. Três colheres de sopa de própolis. Uma colher de sopa do cloreto de magnésio. O PA, aquele puro para análise. Uma colher de sopa equivale a 28 a 30 gramas. 600 ml de mel. Você que, ah, talvez, aquele parente seu tem diabetes, aí você não coloca mel, coloca xarope de agave, que, que é um... É, parece mel, mas ele é derivado do cacto mexicano. Mistura bem, não vai guardar na geladeira, vai tomar uma colher de chá três vezes ao dia. Ele ajuda na sua menstruação, ele te relaxa, né? é, e também ajuda a alimentar as bactérias boas e, e no peristaltismo. Vale a pena, é um xarope bacana é, também. Mas olha, isso daqui é paliativo. Se a causa for tireoide, falta de fibras, falta de água, você já sabe. Então, resolva a causa. E não, 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 não fique usando produtos por muito tempo. Olha, aconselho também o exercício físico, a caminhada é excelente. E o pilates. Gente, pilates é excelente. Pilates é, a, faz a, alongamento, estica, é o pulo do gato, né? Dá uma esticada... Pilates é muito bom. E a caminhada também. Então, ela melhora o tônus muscular e estimula o peristaltismo. Ah, experimente você, mulher, porque normalmente a constipação intestinal é mais nas mulheres. Tá? Então, pilates é excelente. Independente da idade, as meninas aí de 20, 50, 60, pilates é muito bom. E se você tiver o privilégio de fazer o pilates e a caminhada... Melhor ainda, tá? E, amigo, beba água, ah, de novo. Então, a água leva a glicose para o organismo, aumenta a massa magra, oxigênio o cérebro, deixa você de bem. Então, veja bem, ah, não fique usando ah, só produtos. Produtos é pra, são paliativos. É, use, ah, eu falo, esses fitoquímicos, né? Trate do fígado dessa pessoa, evite os alimentos que são constipantes, como nós falamos, tá? É, faça exercício, cuide da sua tireoide, que você vai ver que. Ah, ou aquela pessoa que você está lembrando, que é travada, né? É, depois reveja essa aula, é, anote passo a passo daqui um pouquinho. Bom, nós ainda temos mais duas aulas hoje. É, e aí, anote passo a passo para você não se perder, para você poder fazer a diferença no meio da multidão. Tem alguém na minha família que pode curar o meu intestino. Olha que bacana, é, que é você. Então, alguém na sua família que vai poder salvar a, salvar a vida de uma tia, de um parente, de um amigo, a, vai poder fazer a diferença, tá bom? Vamos lá, então, meus parabéns por ter assistido essa primeira aula. Vamos agora para a segunda aula. Anemia. Se a pessoa tem ah, é travado o intestino, está caindo os pelos do cabelo, ah, já quebrando as unhas, está anérgica, sem energia, é, pela constipação não tratou, é claro, é natural, pode vir a anemia. A é, anemia é considerada um problema de saúde pública no mundo, é, sendo... Ah, o distúrbio hematológico mais frequente na, eh, na população. Representa um quadro clínico muito importante, pois está associada a inúmeras causas, dentre elas as carências nutricionais, que levam à falta de fatores essenciais, a produção de eritrócitos, como também a falta da, da B12 e o ácido fólico. Amigos, ah, é, eu estava vendo uma senhora com muita dor nas pernas, e muita dor nas pernas, é, e aí olhando, e ela, é, ela falou, e eu falei, a senhora está tomando B12? Ah, estou sim. Aí, ela me deu lá o remédio, né? Tinha quase nada, e a forma da B12 era uma forma com baixa absorção, é, cianocobalamina, muito baixa absorção, então ela é, não vai resolver. Então, na aula, para dores, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a, a, a B12. Tá, então nós temos aqui a, a, a anemia, você vai ver a conjuntiva normal e a conjuntiva pálida, aquela conjuntiva é, esbranquiçada, sem sangue. né é, Então, alguns sintomas da anemia, dificuldade para respirar, tonturas, palidez, dor de cabeça, dor no peito, frio nos pés e nas mãos. É, problemas comuns... A, nos pacientes com problemas de anemia, né? fadiga, cansaço, anérgica, né? é, sem energia, dispineia, tendência a hemorragias, lesões na língua, gengiva ou mucosas, dores ossos ou articulares, febre, erupções cutâneas e pruridos. Olha, o ferro ele é muito importante, mas o problema é que o, a, o excesso de ferro ele é altamente venenoso. Então, ah, por exemplo, no, no câncer, nós vamos ver a aula de câncer, vamos ter aula de câncer, é, muitos profissionais tacam ferro no paciente, é, é, esse mineral no paciente, para ele não ter anemia. E ele vai ter anemia, é, mas, ah, e o ferro termina agravando a doença, porque ele, ele oxida, tá? É, mas, assim, o ferro é, é um dos nutrientes mais importantes para o nosso organismo, especialmente por atuar no transporte de oxigênio para os nossos tecidos em associação à hemoglobina. Assim, sua deficiência pode aumentar o risco de anemia ferropriva, é, que, por sua vez, é gatilho para uma série de problemas, como desfechos cardiovasculares. É o ferro a, no equilíbrio. Quando a pessoa começa a tomar muito esse mineral, ele vai ter alta concentração de radicais livres, vai oxidar, vai aumentar as inflamações. Ferro é extremamente importante, tá? com a transporte de oxigênio, e, e para equilibrar as, a, a, as hemoglobinas, mas em excesso ele oxida e pode atrapalhar em alguns tratamentos. Então, a, o, o fato, o ato de tomar leite após o almoço e a janta, tem muita gente que faz isso, inibe a absorção do ferro, tá? Então, ele pode prejudicar a absorção do ferro não-M. Nós vamos entender um pouquinho do ferro-M e o não-M. Então, cuidado, você que tem anemia, o seu médico manda você tomar leite, cuidado com leite após almoço e janta, porque ele vai inibir a absorção do ferro. Nós temos aqui as leguminosas, que são ricas em ferro. Ah, temos aí os feijões, grão-de-bico, é as ervilhas e assim por diante. Ah, e são ricas também no complexo B. É muito importante a, a aprender a usar. É, se seu filho não gosta de feijão, aprenda a fazer bolachas. Você consegue fazer bolacha de feijão? Tem muita coisa gostosa. Cria, usa a criatividade tá? é, de feijão. Você cozinha o feijão, faz lá, mistura a massa e, tá, e você vai fazer é, é as suas bolachinhas ah, de feijão, que é uma delícia e é altamente nutritiva. Não tem gosto de feijão, de maneira nenhuma. Tá. É, a vitamina C é muito importante nesse processo para melhorar a absorção do ferro e, é, e para ajuda também a processar a glutationa, convertendo a glutationa oxidada de volta à sua forma ativa. Então, a, a, a glutationa. É um antioxidante é, é perfeito que Deus deixou ah, para equilibrar o, o, o nosso organismo e para combater os radicais livres. Então, é, nós vamos, a vitamina C é muito importante no processo para a anemia. Olha, ah, o público-alvo é, ah, preferível né, da anemia é a, as mulheres. Lamentavelmente, né, as mulheres sofrem mais. Mas tem um detalhe, meninas, não, não importa com isso, é, nós, os homens vivem menos, vocês sofrem para caramba, mas vocês chegam no segundo casamento, é, saradona, terceiro casamento, os homens não duram muito, não. Então, ela sofre com cólicas, com, com anemia, mas vivem mais. Então, um estudo realizado na Espanha identificou, a partir de análise de recordatórios alimentares de três dias, que mulheres consomem em torno de 9,8 miligramas de ferro. valor abaixo do ideal seria 18 miligramas. Então, dentro dos alimentos de fonte de ferro, observou-se maior tendência para o consumo desses nutrientes na forma não-M, encontrado em grãos vegetais. Eu gosto muito. Os grãos vegetais são a forma não-M, a forma, a, a forma M são a de ferro, a forma M é... Ah, de carne, mas ah, a forma não M é uma forma menos oxidada e de uma absorção bem segura. As anemias, nós temos também as anemias aí causadas ah, também pela carência da B12, a anemia perniciosa. É, então, ela, a, ela pode ser provocada por dieta inadequada, redução da secreção de pepsina, gas, a cirurgia de gastrectomia. É, Para perder peso, doenças do íon terminal, anticorpos anticelulares, parietais, infecções crônica, gravidez, hipotiroidismo. Então, a, a anemia perniciosa é, ou anemia megaloblástica ela, a, ela é provocada por má absorção da B12. Então, a, o complexo B ele é fundamental aí. É, também não só a B12, mas todo o complexo B, para melhorar fun as funções do cérebro, aumenta a energia, mantém os cabelos saudáveis, deixa sua pele saudável, faz bem para o coração, fortalece as unhas, melhora o humor, e assim vai. Então, a, é importante usar o complexo B, a, lembra na, na primeira aula que nós des desintoxicamos o paciente, detoxificamos o fígado, aceleramos a é, jogar fora as toxinas, mas... Tem que usar o complexo B, que ele aí a, a detoxificação, acelera o organismo, é um antioxidante perfeito. Então, tomar um comprimido ah, de complexo B ah, na anemia duas vezes ao dia é perfeito, tá bom? Então, ah, eu coloquei aqui tomar um comprimido pela manhã e um comprimido à noite do complexo B, aquele que tem todos as vitaminas, tá bom? Duas vezes. A falta da B12 é porque ele tem, o complexo B tem não tem uma B12 muito boa. Quebra um galho. É, então a falta da B12 pode provocar fraqueza, feridas na boca, perda de peso, as anemias, formigação nos nos pés, nas mãos e confusão mental. É, nós temos aqui a, o seu médico vai dizer que não tem B12, ah, não adianta, a gente fala, mostra as pesquisas científicas, mas o cara não, não vai pesquisar, então ah, descobriram, a Universidade de Kent, na Inglaterra, descobriu que o, o agrião ele é riquíssimo em B12, tá? então você pode plantar, comprar semente de agrião, fazer o broto de agrião, ou aprender a a comer agrião, né? É, agrião é, você que é vegetariano, não quer usar alimentos, carnes, é, agrião tá aí, é comprovado cientificamente, nós temos as pesquisas, e vale a pena usar a, o agrião na sua salada. E de preferência os brotos, têm alta concentração. Você pode plantar, não quero. Usa as folhas, então. <risos> Compra na, na frutaria. É, tem mais a, a, a clorela, deixa eu só destampar aqui isso, clorela, tá? é, ela, ela tem mais vitamina B12 do que um bife de fígado, lembra aquela receita? Hum, olha, que in, in dá, dá um, um nó no estômago, né? É, a suco de, de bife de. A, do, do bife. De, de, de fígado, né? É, umas receitas horrorosas. Então, assim, a B12 tem muito. Desculpa, a clorela tem maior concentração de, de B12 do que o, o fígado, tá bom? Então, usar a clorela é perfeito. Usar o comprimido da clorela é perfeito ah, para anemia megaloblásticas, tá? Então, só para a gente, deixa eu só colocar aqui: é, a vitamina B12. Uh, ela algumas características. Participa da formação de hemácias, age sobre as células nervosas, atua no equilíbrio hormonal, atua na manutenção da beleza da pele, ajuda no crescimento e desenvolvimento do corpo. É fundamental o funcionamento do trato gastrointestinal medula óssea. É, onde encontrar? Eu poderia simplesmente colocar aqui a alimentos cárneos, né como a maioria faz. não mas eu já estou preparando você para aula de câncer tá porque a, na aula de câncer não entra nada animal para realmente ajudar na cura tá na remissão do câncer então a, a porque o, o oncologista fala que você tem que comer muita carne vermelha muito leite queijo ovos né olha, furada, altamente inflamatório. Então, você pode encontrar B12 na espirulina, uma alga de água doce, na clorela que é uma alga de água salgada, no agrião, e pequenos traços no levedo de cerveja, tá bom? É, a vitamina C e a vitamina A sempre ajudam na absorção do ferro, o ferro não M, gra é, gravando bem que o ferro não M é aquele ferro é vegetal, né, de origem vegetal, esse é, é bem garantido, então combiná-los na mesma refeição é uma alternativa bem saudável, muito bom. É, nós temos também uma da objetivo de forma geral no tratamento para anemia, o que, que é? É elevar a, a quantidade de oxigênio, aumentar a, a quantidade de oxigênio que o sangue pode transportar. Isso é feito a isso é feito ao elevar a contagem de células vermelhas ou o nível de hemoglobina. É, nós podemos acelerar é, estimulando os alimentos, usando com maior frequência na anemia, os alimentos ricos em óxido nítrico. Ah, então, vamos lá. É, só, eu vou só colocar aqui. Pesquisas recentes revelar, revelaram benefícios comprovados ah, para a sua saúde, tais como o óxido nítrico, ele é eficiente para estimular... A mitocôndria. A mitocôndria aumenta a nossa energia. A, ele ajuda na cura da hipertensão. A, olha, na cura, é, ele ajuda no tratamento para hipertensão. A insuficiência cardíaca, é, hipercolesterolemia a, e agregação de placas, né? é, perfusão cerebral, sensibilidade à insulina, doenças pulmonares, melhorias na, no sistema imunológico, restrição do crescimento fetal. É, a, a, a pesquisa atual visa avaliar o potencial terapêutico dos nitratos para melhorar a função vascular uteroplacentária e aumentar o crescimento fe fetal e justamente ela vai inibir, é, vai estimular o crescimento. Ah, então está aqui a beterraba é, lembra quando você alguém disse ah, ó, falou para você que beterraba ela é ótimo para anemia é não tanto ah, porque ela é rica em ferro, mas porque ela é rica em óxido nítrico. Isso que é legal, tá bom? Então, vamos lá. Os benefícios que a beterraba proporciona. Diminui a pressão arterial, nós vamos ver isso, ajuda. Melhora o rendimento no, do treino, fortalece o sistema imune, previne e combate a anemia, mantém a saúde dos músculos, protege o sistema nervoso. Eu queria mais aqui. Ah, previne e combate a anemia, tá? Aqui estão as referências. Eu sei que tem alguns médicos, alguns profissionais e nós temos excelentes alunos aí que ah, são apaixonados na mensagem de saúde e que têm o direito de ter acesso aí às referências ah, sobre esses estudos. Mas a gente vai colocar mais também. Tá. Nós temos a ah, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu coloquei Uh, mas você pode fazer o seu suco tá? aqui com a, a beterraba. Mas eu acho que eu, eu juntei aqui um suco legal. Oropronobis é uma planta mineira, né? não sei a origem dele, deve ser uh, africana, mas é uma planta que tem muito em Minas. Ela é fabulosa, é uma planta já que muito estudada por universidades, por esse mundo afora. E ela realmente ajuda a curar a anemia. Tá? Oropronobis é ou ora, ora por nós, né? Então ela previne varizes, previne câncer de colo, ajuda na cicatrização de hemorroides, ajuda a cuidar da pele, olhos, cabelos, evita diabetes, melhora a úlcera, previne tumor intestinal, regula o colesterol, rica em vitamina A, vitamina C, e, se eu não me engano, tem vitamina A sim. Trata sífilis e furúnculos, evita desnutrição, evita e trata anemia. Então, vamos lá para nossa é, receita. Ah, tá aqui. Eu, eu pensei que eu tinha deixado a beterraba de fora. Uma, uma receita para anemia ferropriva. Dez folhas de oropronobis, uma folha de couve. Olha, se você não tiver folha orgânica, joga fora essa couve. Tá? Só, só coloca se for orgânica, tá bom? É, a metade não vai fazer falta. Oropronol já faz uma diferença muito grande. Metade de uma beterraba, 300 ml de água, um limão. Lembra que o limão tem vitamina C, melhor absorção. Bater no liquidificador, vai coar é, e vai tomar na hora. Com o Com três comprimidos de espirulina, três de clorela e um de complexo B. Você vai fazer isso de manhã e vai fazer à tarde. Meu amigo, isso cura as anemias, tá? Melhora a qualidade de vida. É claro que depois aí de uns dois, de uns três meses, faça os exames, tem que fazer os exames. Então, a espirulina, ela pode ser considerada um excelente suplemento para anemia, tá? É, em um dos estudos feito, somente com ingestão de quatro gramas de espirulina em pacientes anêmicos, os níveis de hemoglobina no sangue subiram cerca de 20% em apenas 30 dias. Então, eu disse que você deve usar aí por dois meses, fazer os exames. Pode usar dois até três meses, mas a partir de 60 dias já pode fazer os exames que a anemia foi embora, tá bom? Ah, aí a espirulina tem também, é claro, né, a B12. A... Você vai, bom, esse aqui é um suco que você pode usar também, excelente. Uh, você vai pegar uh, uh, o suco de, de, de uva, uns 150 ml de suco de uva orgânico ou 100% natural, uma colher de chá de espirulina, são 4 gramas, ela em pó, né? Uh, uma colher de chá de levedo de cerveja, uma colher de uh, albumina em pó, uma colher de sobremesa da albumina em pó e bate tudo no liquidificador. Você vai tomar com três comprimidos de clorela. Olha, isso daqui, é, você pode tomar, a, a, você pode tomar é, uma vez ao dia, é só uma vez ao dia, esse coquetel. Tá? E você pode tomar também após a caminhada. Isso aqui é um anabolizante natural. Ele aumenta a massa magra. Para as meninas que estamos assistindo, para os rapazes, né, a turma aí, até dos 70 80 anos, né? Ele aumenta a massa magra desde que você vá fazer o seu exercício físico, aquela caminhada, é, de preferência caminhada ou pilates, tá bom? Conforme a idade, a partir do cinquentão, né? Caminhada e pilates são perfeitos, ou caminhada na água, né? Hidroginástica. É, não esqueçam de mim, por favor. Esse suco é perfeito. Vale a pena você conseguir os ingredientes e tomar uma vez ao dia. A, a, quando der 60 ou 90 dias, pode fazer os exames. Não tem mais anemia, mas tem uma vantagem. Aí ainda ganha massa magra, se fizer exercício. Vamos lá. A vitamina D, a falta da vitamina D, é, também pode estimular a anemia. Então, para investigar a relação entre hemoglobina e vitamina D, os pesquisadores analisaram dados de amostras de sangue de mais de 9%. 4 mil crianças de 2 a 18 anos. Segundo estudo desse cara aqui e colegas, é, quanto menores os níveis de vitamina D, mais baixo o de hemoglobina e mais elevado o risco de anemia. Tá bom? É, então, a, a vitamina D... A, eu, eu coloquei aqui a quantidade, não coloquei é, 20 nanogramas, não. A vitamina D, normalmente, eu oriento, se tiver baixa... Uh, 2.000, 2.000 UI, tá? é, é uma dose bem tranquila, segura, uh, 1.000 a 2.000 UI, uh, excelente. tá? Se for criança, é claro, tomar sol ou uh, dar a metade dessa dose e, e também dar suco verde, aquele suco lá com oropronobis. Por quê? Porque ele tem a vitamina K e não deixa aumentar aí a concentração de... de Nitri, é, de óxido nítricos, né? Que podem formar as pedrinhas. Óxido nítrico, não. Ah, cristais, é, são cristais ah, que vão formar ali as litíases renais. Então, usando o suco verde, não há, o, não há essa concentração de cálcio, e, etc. e tal Então, ah, 2000i para adultos é bem tranquilo ah, e também tomar o suco verde lá com a beterraba e oropronobis. Tá, é, nós temos aqui um chá que você também pode escolher. Tá? Você viu que eu estou dando várias, várias é, é, aí, opções. Então, nós temos chá antianêmico, é, uma colher de sopa média de dente de leão, uma colher de sopa é, do picão preto, picão é, preto é excelente, e uma colher de sopa de urtiga. Você compra tudo isso em lojas de produtos naturais. Uma colher de sopa de folha de mamão, ou alfafa, tá, o mamão é amargo, pode ser mamão, que é excelente, é fácil, 600 ml de água, tá, é, vai ferver de, de 7 a 10 minutos, vai deixar esfriando e vai tomar aproximadamente 200 ml três vezes a dia, é um ótimo chá, tá bom, você pode levar para o trabalho, mas olha, quanto tempo que eu posso fazer esse tratamento? 2 a três meses no máximo, esse chá aqui uh, não use mais do que 30 dias, tá bom, é um bom chá mas chá não é bom alguns sim por, por exemplo o, o dente de leão pode usar até por três meses é mais urtiga no máximo no máximo aí 60 dias tá bom de 30 a 60 dias é, o suco antioxidante nós temos mais um suco aqui que também você tem uma opção que é o damasco é, que é rico em ferro, a laranja, cenoura, salsinha e tá. É, salsão e o capim, o capim-limão. Eles vão ajudar no tratamento da anemia também. Tá? Modo de preparo? Pega tudo, bate, é, tá aqui a receita, você vai ter esse acesso, batendo no um liquidificador 7 damasco suco de 3 a 4 laranjas, espreme a laranja, dois talos de capim-limão, uma cenoura grande, um punhado de salsinha, dois talos de salsão, coar. É, por que que eu tô dando a opção? para que você, é, se você vai tratar de criança, esse suco aqui é muito gostoso. Então, você pode, um, ah, você faz um acordo. Um dia você pode dar aquele lá da beterraba, é, você pode dar no outro dia esse suco, você pode variar, tá bom? É, da beterraba você pode dar de manhã e pode dar esse aqui à tarde. É excelente. Vai tomar com o complexo B a espirulina e a clorela, tá? Que passo a passo não dá para se perder. Tá, então é isso. Nós. É, ah, terminamos aqui a aula de anemia. É possível curar anemias, as inúmeras anemias. Eu não quis entrar em, em, ah, nos vários casos de anemia, mas oropronobis é perfeito, suco de uva. É, todos esses sucos você pode variar também. Vale a pena você experimentar, tá bom? É, e faça o teste, dois, três meses, você já pode fazer os exames para ver a diferença, tá bom? Olha, veja, anemias ferropriva, a anemia perniciosa, megaloblástica, vai dar certo. Faz o teste e você vai ver. Então, assim, é, observe o que é mais prático, o que tem mais na sua região, tá bom? É, mas não tenha medo de chegar na frutaria e encomendar. Eles podem trazer lá da SEASA, é, algumas dessas verduras, salsão, etc., e tal, é para você. Eu faço muito isso. Eu moro no, aqui no interior, 170 quilômetros da capital. Eles mandam para mim, porque eles vão sempre lá e tragam o pessoal da, das frutarias, tá bom? Olha, isso pode salvar vida. E grave bem essa aula, anote bem, porque nós vamos precisar dela no, na, na última aula, que é para tratamento para câncer, tá bom? Olha, vamos lá, então, para a última aula, a enxaqueca hoje. Vamos lá para a enxaqueca. Olha, é, eu já vi, tive inúmeros quadros de mulheres com enxaquecas. É, sofre muito. Quadro de pessoas tomando morfina. Gente, é muito triste. Com a alta tecnologia que nós temos, um profissional passar morfina para pessoas jovens, novas, é, é, que não têm câncer, não têm lesão, é, e ter que tomar morfina para enxaqueca. Isso é cuidar, é, especializar em cuidar de sintomas, né? É, e não cuidar da causa. Então, vamos lá. Fatores que desencadeiam a enxaqueca. O estresse emocional, né? Você teve uma notícia muito estressante, está tenso, nervoso, sobrecarregado. É claro, ele pode provocar a vasocontrição, porque libera alta concentração de, de cortisol. Hormônios da mulher. Olha, de novo a mulher, ela estressa mais do que os homens. Mas, meninas, isso é natural. Vocês, vocês te, resolvem mil e uma coisa ao mesmo tempo. Mesmo tempo que vocês estão... Ah, eu, esses dias eu tenho consultado pessoas que estão trabalhando em casa, mulheres. Então, a, quando elas iam para o trabalho, elas concentravam ali, no trabalho, nas coisas. Agora, não, elas concentram em ter que lavar a roupa, cuidar do trabalho da, da, de, de lá, é, do serviço. Ela tem que cuidar da criança, ela tem que. A criança não foi mais para a creche, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. Passar, é, então, ela, houve uma, uma confusão na cabeça dela, porque ela, ela termina tendo que verificar tudo. Isso dá um nó na cabeça, tá? Não se alimentar bem. O clima também pode provocar dor de cabeça. Distúrbios do sono, odores fortes. É, não precisa ser o forte forte. É, cheiros, né? Eu já fiquei assim... A, a minha esposa me, a, já me dá, a, no começo do casamento, é, perfumes cheirosos aí. Eu colocava, achava que estava abafando, né? E aí... Ia, ah, chegava todo cheiroso, né, depois do banho, vai dar um cheirinho na minha esposa, Ih, acabava tudo, porque ela dava dor de cabeça, e eu falava, "Mas é você que me deu esse, esse, esse perfume? E ela não gostava. Hoje, graças a Deus, ela já tolera bem, ela gosta, ela acha bacana esse cheiro, mas ela tinha muito problema com cheiros também. Dores no pescoço, luzes, álcool, cigarro, fumaça, dormir tarde, calor alimentos, atividade física, atividade sexual. É, então, nós temos aqui alguns tipos de cefaleias, né? a, a seios paranasais, surtos, tensão, que é uma dor como objeto que aperta a fronte, e a enxaqueca, dor, náuseas e alterações visuais são sintomas típicos da enxaqueca clássica. Então, tá, a enxaqueca ou migrânia acomete de 10% a 20% da população mundial, Vamos lá, meninas, de novo. Ocorre preponderantemente a população feminina. Ah, não liguem, não liguem. É, vocês são ah, muito mais importantes. Se cair uma bomba atômica, vai ficar alguns insetos e vai sobrar as mulheres. Sério, as mulheres sobrevivem. É, e vão sobreviver por um bom tempo. Os homens não aguentam muito tempo, não ocorre ah, sim a suspeita é o hormônio feminino estradiol danado do hormônio feminino tá bom é, então nós temos aqui alguns fatores que antecedem uma crise de enxaqueca é, não vou ler todos tá mas ah, ruídos ouvir ruídos né ou música é, quando fala ruído é forte aqueles essas músicas aí de jovens né que, que desgrama de música é, eu moro numa chácara, é uma delícia, tem muitas aves no fundo da minha casa, passa um riacho, mas tem um vizinho danado aqui no fundo, do outro lado do riacho, que eu não entendo. Ele deve ter problema de surdez, porque no final de semana, eu acho que ele aluga a chácara, expõe um som ensurdecedor aqui do nosso lado, né? é, que atrapalha a gente dormir, é Péssimo, eu fico pensando como é que esses malucos lá sobrevivem. É, então, dificuldade em falar, falar claramente, é, a, dormências em apenas um lado do corpo. Veja bem, fatores que, que antecedem uma crise de enxaqueca, sensação de formigamento em um lado do corpo, perda de visão, alterações visuais. É, esse é mais fácil, náuseas e vômitos, sensibilidade de cheiros e toque, sensibilidade de luz à luz e som dor latejante ou pulsante, dor em um lado da cabeça, sensibilidade ao movimento do corpo, bem a danada da música. Tá. A, a baixa vitamina D aqui, nesse caso também, pode estar ligada à enxaqueca crônica. Tá? Então, relatório apresentado é, pela América, a, a, so a Red, Red, Reddush, é, mais ou menos isso aí. Uh, a descobriu que 40% das pessoas com enxaqueca tinham baixo nível de vitamina D. tá? Grave bem. Uh, você que sofreu muito aí no COVID, uh, porque tinha baixa concentração, é, aumenta o seu nível de, de vitamina D. No mínimo aí, 20 está baixa. Seu médico vai dizer que, que 25 está bom. Não, é bom que ela esteja 50, 60, no mínimo, de... Ah, é bom que ela fique aí de 50, 60, aí, aí sim, ela vai estar no nível bom de vitamina D, tá bom? É, e para melhorar a absorção da vitamina D, faz aquele suco lá com a farinha da banana verde. Ela melhora a absorção de nutrientes. Ah, é claro, tomar sol, né, Caminhada ao sol é perfeito. Então, aqui também nós temos a déficit com a da vitamina B12, também é, pode gerar crises de enxaqueca, tá? É, então, a vitamina B12 ajuda justamente na prevenção é, de enxaqueca. É, cuide dos níveis de, de B12, ele tem que estar aí, ah, alguns vão dizer que tem que 100 está bom, 200 está bom, não, 100 está bom não. Alguns profissionais vão dizer que 300 está bom, não. Ele deveria estar no nível aí de 600 a 700. Não tem problema se ele chegar a 900, 1.000, não há problema é, a, a sua B12. Mas B12, 300, 400, não, não, não está no nível desejado. Pode subir mais um pouquinho. É, a coenzima Q10 também, para quem está tomando medicamentos para o coração, pra, não, medicamento, é, medicamento para a controlar a colesterol, é, vai, vão ter déficit aí de coenzima Q10. Essas estatinas, é, para controlar colesterol, elas limpam a coenzima co Q10 e, e terminam, lamentavelmente, enfraquecendo o coração e estimulando as enxaquecas crônicas. Então, grave bem, de tabela, seu medicamento para baixar o colesterol, é, que dizem que é bom para o coração, uh, vai retirar a coenzima Q10 pelo contrário, inibindo a, a q 10 vai enfraquecer o coração e termina provocando aí a, as enxaquecas crônicas. Então a, a, a coenzima q10 ela tem um nome científico bem legal que é o biquinona. Ah, você pode tomar uma grama, tá? É uma a duas vezes ao dia. Coenzima q10 é fabulosa, ela freia o envelhecimento, excelente para o cérebro, excelente a ah, no tratamento para enxaqueca crônica também, para você não ter que ficar usando aí essas morfinas, essas coisas loucas. Tá, então a gente vê que a... a que a, é, as doen a... a indústria, né, da, da para enxaqueca, elas têm um, um lucro, assim, tremendo. Por quê? Não cura, né? Não cura. É, prescreve-se doses diárias de medicamentos tais como beta-bloqueadores, propanolol, nadolol, atenolol, bloque bloqueadores de canais de cálcio, que agem como controladores de pressão arterial, né? é, antidepressivos, anticonvulsantes, medicamento pesado né, para prevenção. Mas prevenção, tá? eles tomam isso a quase que uso contínuo. Olha que bacana, é um giro nunca sai disso, não cuidam das causas, que coisa mais horrível, e é natural, se você é chique, né, eu creio que se você está sendo nosso aluno hoje, é porque você tem uma consciência muito maior do que o que mostram aí nas mídias na, e muitas faculdades, esse ciclo vicioso não é saudável, isso vai gerar Outras doenças, esses próprios medicamentos para prevenção vão gerar outras doenças, lamentavelmente. Então, nós temos aqui o, o, o rentável mundo das enxaquecas. Nós vimos aqui é, na prevenção e nas crises. Então, os tratamentos é, das crises enxaquecas enxaqueca são indicados aí, analgésicos, salicilatos, dipirona, paracetamol. Tá. Amigos, é, na dengue, na, ah, lembra aí, sei lá, acho que uns 10 anos, é, quando nós tivemos uma crise muito grande de dengue ah, em vários estados e teve uma crise enorme de dengue hemorrágica, você não parou para pensar por que, que nós não estamos tendo mais crise à ah, dengue hemorrágica? É, é, que foi uma furada. Por quê? A Anvisa orientava as pessoas para usarem muito, a, a usar o paracetamol como profilático, é para dengue. O problema é que usar o paracetamol é, durante três, quatro, cinco dias, alguém que está internado, ele leva falência do fígado e o fígado derrete, sangra. E esse sangramento, eles interpretavam como se fosse dengue hemorrágica. Não era. Foi. Então, essas milhares de pessoas que morreram com dengue hemorrágica, não foi dengue hemorrágica, foi por causa do excesso de zelo o excesso de uso do paracetamol é, e tantos outros a dipirona o abuso desse medicamento a dipirona é muito usado né para dor de cabeça é, de, a, o abuso desse medicamento pode ter efeitos colaterais como maior facilidade de desenvolver alergias inibir o sistema imune né maior facilidade de desenvolver alterações na medula responsável por produzir as células sanguí sanguínea dipirona pode Fazer voltar ali para a anemia. É, a utilização diária, de analgésicos, podem provocar problemas renais, levando o indivíduo a fazer hemodiálise. Muitas pessoas foram para hemodiálise e o profissional não clareou a vida dele, dizendo por quê? Justamente porque ele, ele estava ah, sofrendo é, com as enxaquecas e ficou cuidando desse ciclo aí, esse ciclo. Uh, lucrativo muitas vezes não é culpa do médico, mas porque ele o acesso dele é com o, o garoto propaganda lá que chega e leva e diz que o medicamento é maravilhoso. Ele não tem tempo para ler pesquisa científica. Ele, ele também entra nesse ciclo vicioso e que pode levar a um, esses analgésicos, pode levar aí a à perda dos rins. E se for uma pessoa já a partir de 50, 60 anos não vai não eles não vão fazer a, a eles vão levar para a e não vai é, transpla, transplantar os índios. eles vão dar oportunidades para uma pessoa mais nova então muito cuidado você que tem 60 50 60 40 50 60 anos muito cuidado com os analgésicos e essa pesquisa foi feita pela universidade federal do ceará tá bom é, então nós temos aqui o uso de medicamentos, o uso constante de medicamentos, dia após dia, é, vai gerar inúmeras outras patologias. É, você tinha só a enxaqueca, por falta de minerais, por má absorção, é, falta de vitaminas, mas agora o uso constante de medicamento estão gerando outras doenças. E o ciclo segue. Então, na sinusite... É, dor atrás do osso, sobrancelhas, a cefaleia é, em salvas, a dor se concentra é, a, ao redor de um olho, por tensão, grande pressão na cabeça, e enxaqueca, dor, náuseas, é, repetindo, alterações visuais, e assim vai. Hoje, lamentavelmente, você acredita que muitos profissionais Estão indicando a cirurgia. O cara não tem uma lesão cerebral. Ele faz os exames, não tem nada lá. Eles não acham a causa. E aí, mas a enxaqueca continua porque ele está usando alimentos inflamatórios, a, a, a sobrecargas, leites, queijos, glúten e tantos outros alimentos que podem levar. E não vou mostrar aqui para vocês. Mas eles não acham a causa. O que que faz? Indicam a cirurgia pobre alma é, que vai para esse, esse sistema. Isso quem, ah, principalmente planos particulares, entram nesse sistema. Nós vimos aqui que alguns alimentos como aspartame são tóxicos, são neurotransmissores é, e que podem levar também, a, além de a, podem, eles podem levar até mesmo a retardo mental, né? A, e pode a, estimular aí retado mental do feto, as mães que tomam alimentos ricos em aspartame mas é claro que eles podem levar também as enxaquecas. Nós temos aqui também os glutamato monossódio que melhora o sabor do alimento deixa ele delicioso mas para o seu cérebro é um veneno né excitante do sistema nervoso. nós temos aqui os efeitos de vários é, vários corantes e conservantes, é, que levam a enxaqueca crônica, é, aí a, levam a vertigem, ataques, a, dormência, entormecimento, a, a, espasmos musculares, e aí vai, problemas cardíacos, ataques de ansiedade, prejuízo na fala. Olha, mil e um problemas desses corantes e conservantes. Normalmente são alguns que nós tiramos do nosso paciente na enxaqueca crônica. Tá, os corantes, conservantes, esses acentuadores aí de alimentos, ah, como a, o glutamato e também os adoçantes aspartame. Vamos lá, eu montei essa tabelinha aqui bem legal, é, deixa eu deixar eu aqui num lugar pronto. Então, a, aqui nós temos os fatores alimentares desencadeantes da migrânia, lembrando que a migrânia é a, mesmo, a, a enxaqueca crônica. É, fatores desencadeadores, adoçantes artificiais. Gente, isso aqui é pesquisa científica, tá bom? Não é nada... Ah, então, nós temos o privilégio que você tem ah, de, de, de assistir às nossas aulas, é que você tem toda uma base científica em tratamentos naturais, tá? Então, aspartames, chicletes, é, produtos diet, light, né? É, são riquíssimos em aspartame, e que são desencadeadores de enxaqueca. O álcool, a feniletilamina, a, contida no chocolate, no queijo envelhecido, no vinho tinto também, estimula a enxaqueca. A cafeína, café, chá, chocolate, refrigerante com cafeína também, estimula aí a... a, a a migrânia, né, ou enxaqueca crônica, o glutamato monossódio, a famosa comida chinesa, temperos prontos, que deixam o alimento delicioso, depois de ah, alguns minutos ou algumas horas, ou pode ser um dia depois, pode estimular aí a, a migrânia, a enxaqueca crônica. A estamina, a... Fatores que desencadeadores da estamina: o queijo, queijos fermentados, alimentos fermentados, chucrute, salsichas, atum, anchovas, sardinhas. Olha, tem gente que come sardinha, passa mal para morrer. Tá, é nitratos e nitritos, carnes curadas, embutidos, enlatados, salsicha, mortadela, é a morte. Muitas pessoas comem e passa muito mal. E um detalhe, pode não passar mal no mesmo dia. Às vezes pode levar horas ou pode ser no dia seguinte, tá? A tiramina, queijo de novo, queijo cheddar, queijo ah, camembert, levedura de levedo de cerveja, é, a, a cerveja, tá? principalmente na cerveja, peixe em conserva, vinho tinto, vagens e café, tá? laticínios todo tipo sorvete queijos leites e aí nós temos o ácido leico linoleico alimentos fritos pastel frito gorduroso aquela gordura que tá lá você vai na feira né eu tenho um tique era apaixonado gente eu gosto de pastel mas eu não como pastel eu lembro da minha infância que eu comia da minha juventude que eu comia eu sei que a... Eu gosto, assim, do cheiro, do gosto. Ah, hoje eu não suporto aquela, aquele cheiro de fritura, né? Hoje eu fui na feira, é, fui comprar algumas ervas, ah, algumas, ah, algumas folhas, né? É, comprar safrão também, a cúrcuma longa. E tem gente que, que, aqui que moram nas fazendas, e eles mesmos plantam e fazem, e é muito bom. E aí eu vi lá, as bancas de pastéis são lotadas, cheias de gente, aquelas frituras, aquele cheiro de um óleo que sei lá há quantos dias estava ali esperando a, a, o pobre coitado. Então isso aqui é uma fonte, é, são pesquisas científicas, tá? É, e é muito bom você gravar isso aqui, tirar um, fazer um print, colocar a, na, na, aí no seu computador para quando você for é, tratar do seu parente, é, primeiro você vai ter uma conversa muito séria com ele, tá bom? Para ele a, evitar esses alimentos. Olha, a vida continua, tem muita coisa gostosa aí para comer. De novo, entra o fígado. Quem tem enxaqueca crônica tem que tratar do fígado, com certeza. Então, entra aí a silimarina, dente de leão e alcachofra de novo, de três a quatro meses. Porque, normalmente, a enxaqueca ela pode ser do trato gastrointestinal. Então, é muito importante tratar do seu fígado. E... E, é claro, seguir a dieta, evitar esses outros alimentos. Então, assim, se você tem enxaqueca, migrânia, é, e você ah, come esses alimentos, você sabe que você vai ter. Ah, pode ser não imediato, pode ser imediato, ou pode ser até dois dias depois. Ela vem. Tá? Então, cuide do fígado. Quem tem enxaqueca crônica, aí por três... Ah, ah, e se tem já esteatose hepática... É bom fazer por uns quatro meses, depois faça os exames, porque aí não tem nem grau 1, nem grau 2, nem hepatomegalia, e muito menos vai virar cirrose, tá? E lembrando que, se você passou pela detoxificação do fígado, use o complexo B, tá? É não do levedo, na, na enxaqueca crônica. Lembra que a levedura não vai fazer bem. Então você vai comprar o complexo B mesmo, vai tomar um comprimido pela manhã, uma vez ao dia, para acelerar a detox, tá? Um bom chá para dor de cabeça é uma colher de sopa de manjericão, uma colher de sopa de melissa e uma colher de sopa de artemísia, te relaxa, te deixa bem. Gente, artemísia, ela é tão boa que ela evita convulsões, tá bom? Plante artemísia na sua casa, consiga as mudas. Você aí a nossa aluna seus 30, 40, 50, aí 60, né? compre essas, faça ali um, um, uh, aqueles vasos comprido, planta na sua casa, né? ou faça um canteiro. Isso é tremendo para você ajudar uma pessoa que tem. Mas você lembre que só o chá é pouco. Uh, mas no dia, sim, ele vai ajudar a reduzir a enxaqueca. Mas lembre dos alimentos também o que você deve fazer. Quando a enxaqueca for, por causa de má circulação. Então, você tem enxaqueca que pode ser por má absorção de nutrientes, por intoxicação alimentar, é, pelo fígado, né? Sobrecarga, um fígado que não a, a fígado de pâncreas que não consegue liberar enzimas suficientes, então tratar do fígado é muito importante, mas ela pode ser também por má circulação. Quando é que eu sei? Quando a pessoa vira e mexe, ela tem cãibras, formigações nos pés e nas mãos quando ela tem zumbido de ouvido, inchos, tornozelos, varizes e varicoses, e quando ela fica louca na TPM. Então, aí você sabe que é uma má circulação. É, vem a dor de cabeça forte, e o fluxo é abundante. E o que fazer, então, com essa enxaqueca, que é por má circulação? Então, nós temos aqui uma receita fabulosa, que se você não usar você vai gastar muito dinheiro com isso. tá? Então, é 200 ml de água, metade da vitamina C efervescente. Se você não quiser usar a vitamina C, não precisa, porque já tem um limão aqui, tá bom? Poderia até tirar a vitamina C daqui. Uma colher de café de açafrão. Lembrando que a, o açafrão, a curcuma longa, ela é anti-inflamatória, acelera a desintoxicação do fígado, é excelente para a circulação, as inflamações circula circulatórias também. É... Pro, do cérebro, é fenomenal. E aí entra a acetilcisteína. Lembrando que a acetilcisteína ela, ela é um precursor da glutationa, estimula a, a, a glutationa, a imunidade, ela acelera a detoxificação, é joga fora o lixo. Ela também é um quelante, ajuda a jogar fora metais pesados. A tá? é, acetilcisteína é fabulosa. É para você que tem alguém que teve um pós-covid, por favor, esse é o suco, duas vezes ao dia, de manhã e à noite. À noite não precisa usar acetil. Então você vai usar aí ah, dois a três meses, sem medo de ser feliz, tá bom? Ah, nem, pode até pegar gripe, mas ela não vai para frente. Ah, um ou dois dias ela joga fora, aumenta muito a imunidade. Você vai colocar uma colher de chá de urucu em pó ou vai tomar esse suco com sete sementes. Eu prefiro a semente, eu não gosto muito do gosto do urucum. A semente entra como se fosse cápsula. Misturou todo o suco, você vai misturar tudo e vai tomar com uma cápsula de óleo de alho, que é um vaso dilatador. Espera deixa eu beber água. Um vaso dilatador excelente, que é o óleo de alho. É um detoxificante também, de 250 miligramas. Uma é uma cápsula de óleo de figo de bacalhau, porque a óleo de figo tem vitamina A, a e vitamina D, tem ômega 3 também, que é excelente, a, e 250 do ômega 3. Tá, eu não quero, desculpa, em uma grama é, de ômega 3, eu não quero usar nada animal. Então você troca o óleo de figo de bacalhau pelo óleo de linhaça, que é perfeito também, tá bom? Ah, excelente, pode usar. Ah, eu tenho hipotiroidismo. Vi lá no lugar que eu não posso usar nada de linhaça. Não, você não pode usar a semente da linhaça. O óleo da linhaça é, é, não é enxofrado, tá bom? Então, você pode usar o óleo de linhaça sem medo de ser feliz. Você vai tomar esse coquetel ao levantar, vai tomar com acetilcisteína e vai tomar antes de dormir. Gente, é coisa de... Ah, de duas, três semanas, você já começa a sentir o resultado e as enxaquecas podem ir embora completamente. Então, é bom você identificar. Enxaqueca, ó, quando é por má digestão, é por alimentos e quando é por má circulação. Tá bom? O óleo de coco é fenomenal é também para enxaqueca, para Alzheimer também. Ah, ele é um anti-inflamatório. Nós usamos... Ah, Continue usando o óleo de coco é, para o cérebro, que ele é excelente. É um anti-inflamatório, tá? Tomar uma colher de sopa do óleo de coco até duas vezes ao dia. Você pode usar ah, uma, colher, uma colher de sopa antes do almoço e uma colher de sopa antes de ir para a caminhada, tá bom? Não tenha medo. Quando é que eu não devo usar o óleo de coco? Quando eu não uso o ômega 3. Mas se eu não quero usar o ômega 3 é do, do, do peixe, porque tem aí peixes contaminados, então você use do óleo de linhaça, que é perfeito. Mas se você quer usar o, óleo, o ômega 3 do óleo de peixe, tem que ser ômega 3 descontaminado dos metais pesados e com a vitamina E. A combinação de ômega 3 com óleo de coco não vai provocar aí um desequilíbrio nos lipídios, como alguns profissionais mal orientados dizem. Tá? Então, ah, por exemplo Observe aí a turma aí Que mora no, no, no Atlântico Sul Pessoal do Nordeste é, Famílias inteiras E várias e várias famílias de pescadores Usaram o óleo de coco a vida toda E não tiveram um caso De problemas cardíacos Então é ridículo, a gente sabe que isso é uma guerra comercial É uma guerra pelo ciclo Da doença Contínuo, ciclo de doença da, da doença Porque é É, é, é rentável então, assim, pode usar o óleo de coco. Tem muita pesquisa bacana. Óleo de coco para o cérebro, para aumentar a massa magra, para aumentar a sua energia, sua força física também, tá bom? O óleo de linhaça está aqui. Você pode tomar uma colher de chá ou uma cápsula de uma grama antes das refeições três vezes ao dia. Você pode usar lá naquele coquetel, tá? No lugar do ômega 3. É, pode tomar uma cápsula com ele de manhã e uma noite e Pode tomar uma antes do almoço. Bacana. É, o óxido nítrico também ah, lembra lá do óxido nítrico para melhorar a, a oxigenação. Então, ele entra aqui também no tratamento é, para enxaqueca crônica. Por quê? Vai provocar uma vasodilatação. Então, a, a Romã é uma fruta magnífica, anticancerígena, anti-inflamatória. Vocês vão ouvir muito falar dessa fruta aqui na, nas nossas aulas. É, então, assim, a, ela aumenta a concentração do óxido nítrico nos vasos sanguíneos, é, provocando a vasodilatação. Ela é um anti-inflamatório, anti-cancerígeno. É, é uma fruta perfeita. Vamos lá que a gente vai falar mais sobre ela. Então, a, um bom suco para enxaqueca, é quando na má circulação também, é, você vai pegar... compra o suco cranberry, que em, a, em vários países tem, a, nos Estados Unidos aqui na América do Sul, na Europa. Não sei se vai achar. É na África. Nós temos muitos alunos aí na África também. Mas você pode colocar na água. Então, você pega lá é, o suco de, de cranberry, porque ele é bom para limpar os rins, tá bom? Ajuda a jogar fora as toxinas. Então, Ou compra as frutas da do cranberry para fazer o suco. Aí umas duas colheres de sopa do cranberry para um litro d'água, bate bem. Mas não, é, não vou mexer com isso agora não, mas o, a semente dá para fazer o suco sim. Então você comprou lá o suco, zero, sem açúcar, coloca a, uma colher de sopa do cloreto de magnésio, tá? 28 gramas equivale a uma colher de sopa, 28 a 30 gramas equivale a uma colher de sopa. E vai colocar também é, eu não coloquei aqui, me perdoe, mas você vai colocar lá. Você pega a, a, a romã, lava a romã, a romã grande ou duas médias, corta a semente, desculpa, corta a casca, pica tudo, a, deixa mais picada do que está aqui. Aproveita a semente, coloca tudo no liquidificador, tá? com magnésio, clorido de magnésio e o cranberry. Bata bem, coa e você vai tomar um cálice. Duas a três vezes ao dia. Quem trabalha fora, não tem tempo, toma duas vezes ao dia. É fenomenal. porque Ele provoca vasodilatação, aquela vasocontrição horrorosa que provoca aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca crônica horrível. O Cranberry com romã é perfeito para esse detalhe, tá bom? Duas vezes ao dia. Então, meus amigos, eu quero dizer para você uma coisa. É, eu estava. Ah, a, Há muitos anos eu, eu, eu trabalho nessa área e nós conseguimos desenvolver uma técnica, uma, uma, a conseguir somar. Eu já fiz alguns cursos de naturopatia é, por esse Brasil afora, é, mas eu não, eu não aceitava só aquilo, precisava aprender mais. Então a, a naturopatia ela faz uma diferença muito grande. Ela salva vidas. Eu vejo casos no consultório, pessoas com câncer, pessoas com enxaqueca crônica. Eu recebi uma carta de uma moça. Ela mandou, no tempo que escrevia essa assim, carta, né? ela mandou uma carta para mim, que tinha vários problemas. Paulista. E Ela disse para mim, doutor João, mas uma coisa é certa. Se o senhor curar a minha enxaqueca, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Sabe, eu tenho o privilégio de ter ajudado várias mulheres serem as mais felizes do mundo sem enxaqueca. Isso é possível. É, a, a, a diferença é que nós acreditamos no todo. Não coloque a sua fé, a sua inteligência só em medicamentos, remédio. Amigos, remédio é só para remediar, ela não é para curar. Eu não sou contra remédio, tem que tomar, tem que tomar. Mas. É importante você aprender a cuidar do todo. Isso, Eu não aprendi isso tudo de uma vez na faculdade, nos meus estudos. Nós fomos somando. Então, esse curso, a gente está dando um pouquinho para você, para você poder ajudar a salvar vidas, ajudar outras pessoas. É muito bom alguém chegar, ligar para você, mandar uma mensagem. Se eu abrir o meu e-mail, eu tenho aqui várias. O uh, meu... meu o né? Então, tem mensagem de pessoas é, agradecendo. Como é bom você poder salvar a vida. Sinta esse prazer de salvar vidas, melhorar a qualidade de pessoas. Sinta isso. Eu creio que se você fizer isso, vai melhorar a sua qualidade de vida e vai ajudar outras pessoas. Você pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. E eu creio que não foi só para isso que Deus deixou você vir foi para que você pudesse ser útil. É, eu era, meu primeiro emprego, era um funcionário federal. Eu desenvolvia técnicas para restauração de patrimônio histórico. Furada. Com 24 anos, eu saí no, a, do Ministério da Justiça. E aí eu comecei a apaixonar pela mensagem de saúde. Mudou minha vida. E eu tenho o prazer, o privilégio de dizer que ajudei a mudar milhares de pessoas por esse mundo afora. E você, como nosso aluno, é, você pode sim ajudar a fazer a diferença na vida de outras pessoas, na vida da sua família e na vida de tantas outras pessoas também. Isso é muito bom, é prazeroso as pessoas chegarem te agradecer porque estão vivas, porque você ajudou. Então, as outras aulas é, você vai ficar surpreso com as técnicas, as técnicas que você vai aprender para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Salvar, ah, vai chegar um momento, você vai, achar, vai, vai poder ajudar a salvar profissionais de saúde. A gente recebe muitos aqui que não aprenderam, não tiveram o privilégio de fazer um curso como a Naturopatia. Tá bom? Igor, estamos aqui, então, terminamos a, as três aulas hoje. Amanhã nós vamos... A, a aula... Faltava mais uma aula hoje, que é a aula de... de de dores, mas eu creio que amanhã a gente vai conseguir encaixar, porque é muita informação, né, Igor? De uma vez, ah, os nossos alunos, mas olha, é, Igor, eles vão ter acesso às imagens também? Como é que é isso? Ou é só essa, essa live? Me fala. Ah, deixa eu entrar aqui com, com você. Caramba, olha, deixa eu comentar uma coisa.
1: Que, que conteúdo incrível, doutor João. Que conteúdo então. incrível. É transformador. Como a gente falou mais cedo, se a gente absorver aqui 10% do que o senhor está ensinando, isso já vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um, na vida das famílias, das pessoas que estão aqui, de todos os alunos, né? É, tivemos aí 12 mil pessoas que passaram hoje pela live recebendo esse que conteúdo. Que
0: bênção. que benção.
1: Incrível. É, milhares de mensagens aqui no chat agradecendo, e, e, e dizendo que já vão aplicar na vida delas, enfim, que bênção. Amém,
0: Deus abençoa. Deus Isso abençoa. que é bacana. É. Eles conseguem ah, transformar a própria vida para ajudar a transformar outras pessoas. São pessoas abençoadas para abençoar outras pessoas. Isso que é Isso. bacana.
1: Só faz sentido, doutor João, todo esse conhecimento se a gente compartilhar no né? dia que eu conheci isso aqui o primeiro tinha que trazer para a minha família, meus amigos e hoje né? prazer enorme participar dessa, desse movimento tão grande, e eu queria dizer o seguinte olha, dúvida que o pessoal está postando slides, os slides que o senhor passou, todos vão ser colocados dentro dos grupos ótimo né? então quem participou aqui vai receber esses slides é, e vai poder imprimir, assistir novamente a aula, certo a gente vai deixar esse link liberado para vocês poderem assistir amanhã
0: Graças muito bom, Deus. muito bom. Porque eu, no começo, ah. Ah, quando eu não tinha na, nenhum conhecimento, eu ia ficar ah. desesperado com uma aula dessa. Eu ia querer <risos> ter acesso, é claro. Nossa, eu tenho sede de conhecimento. Então, eu ia querer. Ah. Né, Para a gente poder rever, anotar, né, aplicar e ajudar outras pessoas. Isso é muito bom. Com... Que bênção. Com certeza, meu
1: amigo. Isso vai fazer muita diferença. E a gente vai deixar liberado, sim, Detalhe, eu quero pedir agora a todos o seguinte, ao final dos três dias, a gente vai enviar né, para vocês o, o certificado. Isso. Vocês são alunos aqui da, da formação, do curso introdutório, então vamos deixar liberado até amanhã a inscrição para vocês poderem compartilhar. Toda a equipe que está envolvida no projeto, são mais de 500 pessoas, pessoal, envolvidas nesse projeto, divulgando essa mensagem do curso gratuito. É, e todos vocês postem o link de volta lá no grupo para que as pessoas compartilhem. Tá? Tem gente que saiu do grupo e não consegue receber o conteúdo, não consegue receber os PDFs. Então, compartilhem para todo mundo de novo. Essa é a hora para que as Ótimo. pessoas voltem para os grupos e assistam a esse conteúdo incrível que foi passado aqui hoje. É, dá tempinho da gente responder umas três perguntinhas aqui que a gente Tranquilo.
0: Contou? E com só um detalhe. Gente... Esse certificado não custa nada para vocês. Vocês vão receber em casa, fiquem tranquilos. A nossa área é, é, é vida e saúde. Transformar vidas com qualidade. Isso que faz a diferença. Se você sentir essa necessidade de poder salvar vidas, já, poxa vida, a gente fica muito feliz porque nós já conseguimos o que a gente quer. Né? Transmitir essa mensagem para você, para você transmitir para outras pessoas também.
1: Verdade, doutor João, e são mais de duas décadas né? desse conteúdo prático Isso. que está passando aqui, completamente gratuito, com entrega de certificado. Então, assim, muita gratidão também ao senhor por estar fazendo esse, esse projeto incrível. É, vou te fazer perguntas aqui. Por exemplo, a primeira, é, eu tenho o kefir de leite. O kefir de leite é bom?
0: Olha, o kefir de leite, é, ele é bom, ah, por um, mas... Eu não uso ele porque nós temos aí a beta-lactoglobulina e a caseína. A caseína, que está lá no kefir de leite, ela pode se transformar em caseomorfina. Ao invés dele ajudar no peristaltismo, lá nas doenças, constipação, ele não uhum. vai fazer esse efeito por causa das casiomorfinas. No mesmo efeito que ele provoca, a, a, a gluteomorfina, que atrapalha o peristaltismo na constipação... O, uhum. o kefir de, de água não, não é tão bom. Mas uhum. não só isso. Ele é, para doenças autoimunes, a molécula do leite, a, a beta-lactoglobulina, ela uhum. entra no quase no formato de um LPS, uma, 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 uma toxina, uma bactéria, partícula de bactéria. E o sistema uhum. imune desce a lenha nele. Então, se tem artrite, reumatismo, vai piorar com o kefir de leite. E o kefir de água, não. Então, eu aconselho, a você mudar para o kefir de água. Ele vai ser melhor.
1: Joy. E aí, só complementando o que você já disse, dentro dos grupos, né, eu vou pedir, inclusive, que todos os moderadores dos grupos abram os grupos hoje à noite. Quem tiver o kefir e quiser compartilhar com mais pessoas...
0: Ótimo, compartilha. ótimo. Compartilhe. É. Olha, eu doei a muito kefir de água, mas uhum. eu comprei um açúcar mascavo ruim. Fui comprar umas curvas. Ah. Tinha um bom e tinha um ruim, mas estava mais barato, eu comprei uns 3 quilos. Olha, matei meu kefir. Aí ontem eu estava dando uma palestra e perguntei quem tinha kefir, e uma, uma pessoa que eu tinha dado kefir para ela, ela ah. falou que tem muito kefir vai e me, vai me devolver. Então, isso que é bom.
1: Né? Legal, então vamos compartilhar, compartilhar tudo, né? Compartilhar esse conhecimento incrível, muito bom. Precisamos, ele fazer volta
0: para você, ele volta. Talvez. Se você compartilhar, ele volta. Olha, se eu não tivesse dado o que, FI, eu estaria sem agora, né? Porque dei para é. bem e vou receber de volta,
1: verdade, doutor João. E nesse ano que a gente está comemorando, né? Da, da naturopatia clínica, da formação completa, é, a gente vê muito isso, tá? Muitos feedbacks, muitos retornos das pessoas, dos alunos aplicando na vida das pessoas é, de forma prática e os retornos são incríveis. Isso é o melhor ganho, isso é o que mais vale dentro desse projeto. Então, quem está aqui hoje precisa se conectar a esse propósito, precisa entender que a gente conhece essa mensagem, conhece essa verdade e que a gente precisa compartilhar com mais pessoas. Não dá para guardar isso só para si, a gente Não. precisa compartilhar.
0: O conhecimento não pode ser guardado, é bobagem. Nós não somos ilhas, nós viemos para servir. E olha, e quanto mais você serve, você vê o resultado, volta como saúde para você. É muito bom alguém chegar e falar: "Olha, muito obrigado", né? Isso Verdade. faz uma diferença.
1: Verdade. doutor. A outra dúvida é o seguinte, se o café de água com açúcar mascavo, como o senhor falou, quem tem diabetes pode tomar?
0: Olha, Pode, não vai tomar em grande concentração. É, ah. Ele vai ficar levemente adocicado. É, uhum. Você continua usando as fibras. Eu acho que nós vamos ter aula de, de, de diabetes. Então, ah. se usar a fibra, reduzir os alimentos é, que aumentam a glicose, pode usar. Então, as pessoas às vezes têm medo de usar um kefir, mas não tem medo de usar um pão, um bolo, um macarrão que tem diabetes. Então, diminui o carboidrato e pode usar o kefir sem problema. Show de bola. Muito legal.
1: É, mais um aqui. A biomassa pode ser feita de qualquer tipo de banana?
0: Sim. Não é biomassa. Vamos usar, no nosso caso agora, a farinha ah. da banana verde. Ah, porque okay. a biomassa dá trabalho. Então, se você ah. vai viajar, você tem a farinha, você pode levá-la na sua mala. para onde você for, a biomassa tem que estar num ambiente né, congelado, ali... Uhum. Em conservação tá mais pegada. Isso. E a, e a farinha, não. Então, você, a farinha de banana verde é muito light.
1: Uhum.
0: É bem popular. Você leva ela para onde você for. Legal. É, a espinheira santa, o dente de leão e a alcachofra
1: ajudam no emagrecimento. Acho que a gente vai falar até um pouco sobre isso em outro momento. Mas é, eles...
0: É porque ele detoxifica o fígado. Então ele ajuda a queimar as gorduras do fígado, ele ajuda a limpar os hepatócitos. Se eles fazem isso, é, vai, a, o fígado limpo ele vai ajudar também na tireoide. Então, ele ajuda a perder peso, gases, aquela barriga estufada. né? A gente sempre é. usa detoxificação para perder peso, uhum. a, a detoxificação do fígado. Ele eu, está eu no já caminho fiz também. Várias
1: vezes, né? E eu até isso. tenho testemunho, eu apliquei esse tratamento com o doutor João. E em três meses eu perdi quase 30 quilos, tá, pessoal? Então, faz muita diferença na restauração da saúde. Façam sim, apliquem as receitas. Por experiência de vida, vale a pena demais. Meu eu amigo, penso. amanhã temos mais aulas, né? Pressão Isso. alta, diabetes, obesidade. Olha quanto assunto legal pra
0: gente. E eu? Vamos ver, eu tenho que enfiar a uma matéria que eu não coloquei, que é para dores, é a Maria das Dores. Você nos uhum. coloca amanhã ou na terça. Tá bom, Sim. Mas não vou ficar devendo essas matérias para vocês. Amigos, eu é que agradeço vocês o privilégio de 12 mil, pessoas, 12 mil alunos assistirem e... essa aula. Olha que bacana! Bem Se 12 legal. mil alunos <risos> entenderem a, o porquê da mensagem de saúde, eles vão poder ajudar mais 12 mil pessoas. Milhares de pessoas. Se ajudar mais duas três, quatro, olha que multiplicação, que bênção, não né? esconda o seu conhecimento é, debaixo da luz, você vai é, creio que Deus pode cobrar, porque não é essa vontade de Deus, a gente, nós podemos ser abençoado para abençoar outras pessoas também através da mensagem de vida e saúde
1: Amém, Amigo,
0: um prazer estar aqui com vocês com, ter essa turma de, de alunos ter esse colégio, essa, essa faculdade enorme, né é verdade. E, e transformar a vida. Isso que é bacana, tudo bem, bem. Né? Um grande abraço. Até, até Amanhã, que hora que é?
1: Amanhã, isso. Amanhã, às 19h30, tá, pessoal? Isso. À noite. Vamos liberar o link uma hora antes, para você dar tempo a assistir. É, não compartilhe o link da aula. Compartilhem o link do grupo, porque quem está no grupo vai receber muito conteúdo de relevância, tá? E vai poder assistir, inclusive, essa aula de novo, quem entrar a partir de hoje. Ok? Compartilhe o link do grupo. Obrigado, doutor João.
0: Benção. Um grande um abraço. abraço. Deus abençoe. Você, sua família, todos Obrigado. os nossos alunos que estão aí. Tudo de bom, saúde e paz. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Até amanhã. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. tchau.